0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Trickverrat-Podcast zu einer neuen Folge. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Ich grüße euch, freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht es um das Thema Matzab. Tja, Matzab, da muss ich wahrscheinlich direkt was zu erklären, denn äh, das ist für Ingo und mich zwar ein geflügelter Begriff, den wir in den letzten Jahren sehr oft gehört haben, Matzab, darunter können wir uns zumindest was vorstellen, der ein oder andere von euch vielleicht aber nicht. Deswegen möchte ich kurz erklären, Matz ist eine Abkürzung, MAZ steht für magnetische Aufzeichnung. Und früher, in der grauen Vorzeit der Videotechnologie, war das der Begriff dafür, oder auch dieses, diese, diese Redewendung MAZ ab, war die Redewendung dafür, dass Videoeinspieler, die vorher produziert wurden bei Fernsehshows, Unterhaltungsshows, Nachrichtensendungen, was auch immer, eingespielt wurden. Und in dem Zusammenhang wurde früher häufig im Fernsehen gesagt, "Mats ab. Ja, und das war das Zeichen für die Bildregie. Jetzt gilt es, ein Video aus der Konserve einzuspielen. Ja, und weil es in dieser heutigen Podcast-Folge um das Thema Video als Gestaltungselement für eure Bühnendarbietung geht, haben wir uns gedacht, ist Matz ab ein geeigneter Begriff. Also, Abkürzung hin oder her, Begriff hin oder her, es geht um Video als Gestaltungselement. Wie kommen wir auf diese Idee? Wir haben in den letzten Jahren sehr viele verschiedene Produktionen entwickelt und durchgeführt. Da waren ganz klassische Industriejobs dabei, also bei Firmen, ähm, bei denen wir aufgetreten sind. Da waren ähm, Darbietungen im Rahmen von Gala-Shows dabei, wo wir als Einzelect engagiert waren. Da war aber auch unser abendfüllendes Programm dabei, und wir haben uns in äh, all diesen Veranstaltungen immer sehr maßgeblich mit dem Thema äh, Licht und Lichtdesign beschäftigt. Natürlich auch mit dem Thema Ton und Musik. Aber was wir nie so wirklich in den Fokus genommen haben, war das Thema Video, Bewegtbild, als Unterstützung des visuellen Gesamteindrucks einer Show. Und das lag vermutlich daran, weil wir Sorge hatten, dass es äh, technologisch zu aufwendig ist, dass äh, es sehr, sehr kostspielig ist. Und unsere Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre, kann man sagen, anderthalb, zwei Jahre ist, es ist gar nicht so schlimm, wie wir immer gedacht haben. Denn sowohl was den technischen Aufwand einer Integration von Bewegtbild in unsere Shows angeht, als auch was die Kostenseite angeht, sind mittlerweile viele sehr, sehr leicht zugängliche und damit auch günstige Möglichkeiten verfügbar. Ja, und genau darüber möchten wir, möchte ich heute in dieser Folge etwas erzählen. Wir haben vor einem Jahr eine neue abendfüllende Show entwickelt, die hieß Cinemagics. Und das wesentliche Thema in dieser Show, in den einzelnen Darbietungen, die wir in dieser Show hatten, war das Thema Kino. Kino, Film, Hollywood. Und da lag es auf der Hand, dass wir bewegte Bilder, also Filmbilder, Filmszenen, Videoszenen, als ähm, elementaren Bestandteil in diese Produktion einbauen. Und deswegen haben wir uns zur Gestaltung dieses Abendprogramms sehr intensiv mit Video beschäftigt. Wir hatten das große Glück, dass wir mit unserem Showtechnik-Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, einen Partner an der Seite haben, der über eine sogar mehrere LED-Wände verfügt. Das heißt, er konnte äh, neben der Lichtinstallation, die er, schon, die er schon immer für uns macht, und ähm, der Tontechnik, auch eine äh, LED-Video-Wall auf der Bühne installieren. Und wir konnten diese als festen Bestandteil des Bühnenbildes nutzen und auch als dramaturgisches Element nutzen. ja, Und weil wir nicht einfach nur unser Logo oder irgendein festes Standbild auf diese LED-Wand werfen wollten, haben wir gesagt, müssen wir Videocontent produzieren und tatsächlich wichtige Bestandteile, wichtige visuelle Bestandteile für diese gesamte Show auf diese LED-Wand werfen. Das war so der Startschuss für uns und der, der wichtigste Impuls, dass wir uns ernsthaft mit dem Thema Video beschäftigt haben. Es gab noch einen weiteren Impuls und zwar konnten wir im letzten Jahr und auch in diesem Jahr äh, Engagements äh, auf Kreuzfahrtschiffen wahrnehmen. Ingo hat die wahrgenommen auf zwei verschiedenen Schiffen und hat dort eine ähm, Show gezeigt in den Showrooms dieser großen Kreuzfahrtschiffe die jeweils ähm, technisch top ausgestattet waren. Die haben eine super Lichttechnik, die haben äh, sowieso eine super Tontechnik und die haben in der Regel auch Video-LED-Wände als Bühnenhintergrund. Und ähm, in äh, diesen Shows, bei diesen Auftritten hat Ingo auch Bilder verwendet. Oft waren das zwar nur Standbilder, aber auf diese Weise konnte eine 45-minütige Show mit ganz vielen verschiedenen Bühnenhintergründen versehen werden, auf eine sehr einfache Art und Weise. Und das hat auch die visuelle Gesamtwirkung dieser Show erhöht. Ja, es ist insgesamt professioneller gewesen, es hat professioneller gewirkt, als äh, wenn man, ich sag mal, nur mit Lichttechnik gearbeitet hätte. Das sind also die beiden wesentlichen Erlebnisse. Also einmal Cinemagics, unser abendfüllendes Programm und einmal dieses Engagement auf den Kreuzfahrtschiffen, die uns mittlerweile zu der Überzeugung gebracht haben, dass es sich immer lohnt, Videotechnik, Bewegtbild in eine Show einzubauen. Selbst wenn es eine kleinere Show ist, bei der keine große Bühne mit LED-Wall im Hintergrund verfügbar ist, kann man über Beamer, da komme ich jetzt gleich noch zu, Videotechnik in die Show einbauen, das lohnt sich. Ja, ähm, ich fange zunächst mal an mit den Einsatzmöglichkeiten für Bewegtbild, für Videobild. Es gibt nämlich verschiedene Punkte in Shows, in denen ihr Videobild einsetzen könnt. Ähm, auch wir haben in verschiedenen Stellen, auch in dem abendfüllenden Programm, Videobild eingesetzt und zwar einmal als Einleitung für einzelne Nummern. Das heißt, wir haben in der Anmoderation zu bestimmten Einzeldarbietungen schon ein Videobild, entweder wirklich einen Film, der etwas dargestellt hat, etwas erzählt hat, oder aber nur einen leicht animierten Hintergrund, äh, auf diese Videowand geworfen und haben dieses Videobild benutzt, um den folgenden Effekt einzuleiten. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, den Videoeinspieler zu nutzen, um von einem Effekt in den nächsten überzuleiten. Das heißt thematisch, selbst wenn zwei Effekte oder zwei Nummern innerhalb eines Gesamtprogramms nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen, kann man sie durch einen entsprechenden Videoeinspieler miteinander verknüpfen. Dritte Möglichkeit, die wir auch sehr intensiv genutzt haben und die man unseres Erachtens immer nutzen kann, ist ein, ein Bühnenbild zeichnen. Das ist das, was ich eben von dem Kreuzfahrtengagement erzählt habe. Egal, ob es Standbilder oder leicht animierte Bilder sind, wenn während einer Darbietung im Hintergrund ein Videobild zu sehen ist, also hinter den Akteuren auf der Bühne, dann ist die Gesamtwirkung fürs Publikum ungleich besser. Ja, es ist, als wenn ich nur mit Licht und einem schwarzen Backdrop arbeiten würde. Stellt euch vor, ihr habt eine Nummer, die thematisch im Bereich Piraten oder sowas spielt. Das ist ein Beispiel, das wir zum Beispiel auch haben. Da haben wir dann in den Hintergrund eine Piratenflagge, die so im Wind weht projiziert Und das ganze Bühnenbild wirkt dadurch anders. Oder in unserem Vampir-Act, den wir auch im Cinemagics-Programm haben, äh, haben wir im Hintergrund so ein, so ein dunkles Haus mit einem Mond, so einem sichelförmigen Mond, also eine bedrohliche Atmosphäre. Dann kann während des Acts sogar das Hintergrundbild wechseln, weil es halt sehr einfach über die Videotechnik ausgetauscht werden kann. Das heißt, diese Möglichkeit, einen Bühnenhintergrund über ein Videobild zu schaffen, ist auch eine sehr, sehr schöne. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, den Videoeinspieler ganz aktiv als Bestandteil eines Effektes zu nutzen. Ja, zum Beispiel zur Auflösung einer Vorhersage. Ja, oder ihr lasst etwas auf der Bühne verschwinden, spielt dann das Video ein und an einem völlig anderen Ort außerhalb des Theaters, irgendwo in der Stadt, in der ihr auftretet, taucht dann dieser Gegenstand wieder auf. Also auch das ist eine Möglichkeit, Video aktiv einzusetzen. Also als Zeitüberbrückung zwischen zwei Acts, als Einleitung in einen Act als Bühnenhintergrund und damit elementaren Bestandteil des Bühnenbildes, das ihr habt. Oder halt Videoeinspieler als Bestandteil des Effektes. Kommen wir nun zum Thema Technologien. Die großen Produktionen, die auch mit einem höheren Budget belegt sind, die äh, können sich in der Regel tatsächlich LED-Technik leisten. Das heißt, eine große LED-Video-Wall im Hintergrund oder mehrere LED-Bausteine, LED-Würfel, die das Bühnenbild ähm, oder die ins Bühnenbild integriert sind, das ist, das ist natürlich der schönste Fall, weil eine LED-Wand im Hintergrund, die ein Videobild oder auch ein Standbild projizieren kann, ähm, ist relativ unanfällig für Schattenwurf, der durch die Akteure, die auf der Bühne äh, sich bewegen, passiert. Insofern ist das eigentlich die beste aller Lösungen, wenn auch die aufwendigste und natürlich teuerste Lösung. Wir hatten das Glück, dass wir schon einige Male mit LED-Wänden im Hintergrund arbeiten konnten und das ist Einfach top, sieht einfach gut aus. Es ist äh, technisch sehr einfach ähm, zu bespielen, das Ganze. Aber wie gesagt, es muss aufgebaut werden. Nicht viele Produktionen verfügen über eine LED-Wand, falls es dann immer direkt in den Kostenbereich geht, der, äh, der recht hoch ist. Eine kostengünstigere Lösung, und damit meine ich wirklich eine Lösung aus dem Konsumerbereich die jeder von euch nutzen kann, äh, auch bei kleineren Stand-up-Shows, äh, die ihr vorführt, ist tatsächlich ein Beamer. Ja, es gibt lichtstarke Beamer, HD-Beamer, sogar Ultra-HD oder 4K-Beamer mittlerweile mit einer Auflösung, die, ähm, ja, die fast stärker ist, als das menschliche Auge überhaupt wahrnehmen kann. Aber ähm, diese Geräte gibt es mittlerweile und zwar auch im Konsumerpreisbereich. Das heißt, man muss nicht mehr viele, viele tausend Euro investieren. Es gibt die Geräte im Bereich zwischen 1000 und 2000 Euro, teils sogar drunter, wobei dann ist meist die Lichtstärke nicht mehr gut aber in jedem Fall in einem ja, bezahlbaren Rahmen. Und wenn ähm, ihr einen Beamer einsetzt und Videobild dann auf die Bühne projiziert, habt ihr letztendlich die gleichen Vorteile wie mit einer LED-Wand. Ähm, Nachteil bei dieser Version ist bei, oder bei dieser Technologie, bei Beamer-Technologie, ist natürlich der Schattenwurf, der entsteht, wenn ihr euch auf der Bühne bewegt. Das kann dadurch verhindert werden, indem ihr den Beamer so im Raum positioniert, dass er beispielsweise von oben, also unter der Decke hängt und dann auf die Bühne projiziert. Aber selbst da ist die Gefahr des Schattenwurfs nicht ganz ausgeschlossen. Denn wenn ihr euch nah vor die Rückwand, also an die Leinwand stellt, dann entsteht in jedem Fall ein Schattenwurf. Also nicht ideal. Eine Lösung, die das ausgleicht, die gibt es seit einigen Jahren auf dem Markt, sind die sogenannten Low-Distance-Beamer oder Kurzdistanz-Beamer. Es gibt auch Ultra-Kurzdistanz-Beamer mittlerweile. Das sind Beamer, die eine ähm, spezielle Vorrichtung am Objektiv haben. Entweder einen Aufsatz oder eben ein spezielles Objektiv. Das den Beamerstrahl im Winkel über ein Spiegelsystem an die Wand wirft. Und die Verzerrung, die dadurch entsteht, durch diese sehr kurze Distanz zur Leinwand, die wird von dem Beamer selbst dann ausgeglichen. Heißt also, Praktisch, ihr könnt einen Beamer 30, 40 Zentimeter vor eine Leinwand stellen und habt trotzdem ein verhältnismäßig großes Bild. Das ist natürlich für unsere Anwendungen ideal, weil wir uns dann vor dem Beamer bewegen können. Ja, das heißt, auf der Bühne äh, sind wir als Akteure, hinter uns ist der Beamer und 30 cm dahinter ist dann die Leinwand. Ähm, ist eine gute Lösung, die äh, dieses Problem des Schattenwurfs, dadurch, dass wir immer durch den Beamerstrahl durchlaufen, verhindert. Ähm, eine letzte Lösung in dem Zusammenhang sind natürlich Rückprojektionsleinwände. Es gibt Leinwände, die nicht nur von vorne bebeamt, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber egal, ihr wisst, was ich meine, werden können, sondern auch von hinten. Die sind durchlässig in einer speziellen Form, lichtdurchlässig. Und das Bild muss natürlich gespiegelt werden. Das heißt, für eine Rückprojektion braucht ihr einerseits eine besondere Leinwand, andererseits auch einen Beamer, der das Bild spiegeln kann. Wobei das etwas ist, was die meisten Beamer, selbst die Low-Cost-Konsumergeräte mittlerweile können. Ja, und eine Kombination aus Low-Distance-Beamer und Rückprojektion, die ist nahezu ideal, weil ihr könnt die Leinwand in nur einem sehr geringen Abstand von der Rückwand der Bühne positionieren durch die Kurzdistanz des Beamers und habe das Schattenwurfproblem zu 100% beseitigt, weil der Beamer eben hinter der Leinwand steht und rückseitig drauf projiziert. Ja, also Diese Möglichkeiten gibt es und ähm, während die LED-Wall sicherlich die zwar beste, aber auch aufwendigste und damit am seltensten eingesetzte Möglichkeit ist, sind die Beamer-Lösungen, die ich jetzt hier gerade vorgestellt habe, sicher für jeden von euch ähm, möglich. Und äh, das wird auch was sein, was wir in Zukunft bei kleineren Produktionen durchgängig einsetzen wollen. Also nicht nur auf den großen Bühnenshows, wo wir auch Illusionen zeigen, sondern auch im äh, kleineren Stand-Up-Bereich, das spielen wir jetzt auch zunehmend häufiger, wollen wir nicht mehr auf das Element-Video verzichten. So, die nächste Frage, nachdem wir jetzt geklärt haben, an welchen Stellen dramaturgisch im Programm man Videoeinspieler einsetzen kann und welche Technologien es so gibt, die für uns geeignet sind, kommen wir zum Thema Material, Content. Wie gesagt, ich hatte es eingangs erwähnt: eine Videoleinwand, eine Beamer-Leinwand oder auch sogar eine LED-Wall sind natürlich verschenkt, wenn ihr da lediglich ein festes Standbild drauf werft. Ja, also das das Blödeste, was man eigentlich machen kann, ist, wenn man Videotechnik oder Übertragungstechnik zur Verfügung hat und man wirft tatsächlich nur sein eigenes Logo oder das, das eigene Bild, Profilbild oder Artwork auf die Leinwand. Das kann man machen. Das ist in jedem Fall besser als nichts, weil auch da wirkt der Hintergrund nicht einfach nur wie ein schwarzer Theaterhintergrund oder wie ein Spider-Backdrop, den ihr vielleicht mobil einsetzt. Er wirkt schon professioneller, aber es ist verschenkt. Richtig schön wird es. Wenn die Hintergründe animiert sind, wenn die sich ein bisschen bewegen oder aber wie gesagt, wenn es komplette Videoeinspieler sind, die dem Effekt dienen oder den Effekt einleiten. Ja, aber woher kommt jetzt das Material? Gut, es gibt einmal die Möglichkeit, selbst Videomaterial zu produzieren. Heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Jedes Smartphone hat HD-fähige, hochqualitative Kameras. Ihr könnt nahezu sendefähige, also fernsehsendefähige Videos äh, mit Konsumergeräten aus dem Smartphone-Bereich produzieren. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Schnittprogramme gibt es auch äh, wie Sand am Meer für mobile Geräte, also auf dem Smartphone selbst könnt ihr schneiden, für PC, äh, für Mac, also äh, Schnittsoftware im, im Low-Cost-Bereich oder auch im professionelleren Bereich. Der Markt ist riesig, da gibt es alles Mögliche und das schon seit vielen Jahren. Das heißt, die Eigenproduktion von Videocontent ist eine Möglichkeit, um an Material heranzukommen. Eine weitere Möglichkeit sind äh, Stockvideos. Ähnlich wie Stockfotos, also wenn ihr von äh, Adobe beispielsweise die ähm, Stockfoto-Bibliothek kennt, wo also ganz, ganz viele hochqualitative, professionelle Fotos verfügbar sind, zu so ganz unterschiedlichen Motiven. Ähm, genauso gibt es, gibt es Video-Stock-Bibliotheken. Und in diesen Videostock-Bibliotheken sind fertige Filmelemente, Filmschnipsel drin. Die haben allerdings die Besonderheit, dass die sehr häufig nicht so einfach anpassbar sind an eure Belange. Also es sind zwar fertige Videoclips und wenn ihr jetzt einen findet, was weiß ich, eine, eine animierte Blumenwiese oder sowas und die passt genau zu eurem Effekt, den ihr da vorführt, dann kann man das machen. In der Regel müssen diese äh, Videoschnipsel allerdings angepasst werden. Und ähm, es gibt äh, von Adobe beispielsweise die Software After Effects und es gibt stock Videodatenbanken, in denen die Templates, die man in After Effects bearbeiten kann, also wo man dann eigene Elemente, eigene grafische Elemente oder eigene Anordnungen von grafischen Elementen in diesen Videos äh, bearbeiten kann, äh, wo man diese, diese ganzen Templates findet. Äh, eine sehr gute Quelle dafür ist beispielsweise Video Hive. Die Adresse dazu lautet videohive, also h-i-v-e, videohive.net. Da findet ihr unglaublich viel hochprofessionelles Material. Ähm Während die meisten von euch sicherlich ein äh, Schnittprogramm wie iMovie, Final Cut äh, oder vielleicht sogar Adobe Premiere oder solche Geschichten bedienen können, wird es bei den ähm, Werkzeugen wie After Effects, also wenn es da wirklich um Anpassungen einzelner grafischen Elemente in diesen Videos geht, schon ein bisschen komplexer. Das ähm, kann nicht mehr jeder, da empfiehlt es sich, wenn ihr gute Freunde habt, die das können oder andere Kontakte, die euch da aus der Patsche helfen. Und daher an dieser Stelle, weil es gerade so gut passt. Ein ganz, ganz, ganz besonders großes Dankeschön an unsere Freunde Simon und Fred von den Abracada Bros aus Köln. Die beiden ähm, sind nicht nur äh, Zauberer, Tänzer, sondern auch Videoproduzenten, kann man fast schon sagen, haben ein unglaublich gutes Händchen für die visuelle Komposition von Videocontent. Und die beiden haben uns unglaublich geholfen bei der Produktion von Cinemagics, ähm, weil alleine hätten wir das nicht hinbekommen, weil der Zugang zu diesen ähm, insbesondere After Effects-Tools, der ist gar nicht so einfach. Man kann sich das natürlich drauf schaffen, Video-Tutorials gucken, ein bisschen üben, aber es ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn ihr jemanden kennt, der euch da unterstützt. Also, Simon und Fred, vielen Dank an euch beide an dieser Stelle. Ja, last but not least ähm, habe ich noch einen richtig genialen Tipp, wenn es um das Thema Live-Übertragung von Close-Up-Effekten geht. Das habt ihr sicherlich äh, auch schon mal überlegt, wenn man schon eine video Übertragung per Beamer, per LED-Wall, wie auch immer hat. Warum dann nicht den einen oder anderen Close-Up-Effekt gerade bei einem größeren Publikum auch ja, live übertragen? Ähm, ein Kameramann, eine professionelle Kamera, ein Übertragungssystem, ein äh, Empfängersystem, das das Ganze dann auf den Beamer oder auf die LED-Wand wirft, ist alles relativ komplex, wenn man das machen will. Äh, aber auch das geht mit Konsumermaterialien. Wir haben da eine ganz spannende Erfahrung gemacht und das ist eigentlich der beste Tipp in dieser Folge, den ich euch weitergeben möchte. Ihr könnt euch im Auftrittsort ein lokales WLAN einrichten. Das ist relativ einfach, man braucht dazu nichts weiter als einen WLAN-Router, also beispielsweise eine Fritzbox, wie die meisten von euch sie wahrscheinlich zu Hause haben, oder für die Apple-Freunde ein äh, Airport Express, also diese kleinen kompakten WLAN-Router, die man... Ähm, einfach in die Steckdose steckt, nach kurzer Zeit einrichten kann und dann ein eigenes autarkes WLAN äh, herstellen kann. Wenn ihr sowas in der Veranstaltungslocation, in der ihr seid, im Theater, im Veranstaltungsraum, wo auch immer, aufbaut, ein solches WLAN, ist relativ schnell eingerichtet, dann könnt ihr Video -Bild, bewegt bild Bewegtbild in HD-Qualität von eurem Smartphone auf einen Rechner streamen. Was wir konkret dafür tun, ist, wir haben eine App, die, ich glaube, im App Store 2,99 kostet, nennt sich Instant Webcam. Wenn ihr danach mal sucht, Instant Webcam ist eine ganz leichtgewichtige, einfach zu bedienende, man muss da eigentlich gar nichts für tun, man muss sie nur starten, App, mit der ähm, ihr Videobild über die Smartphone-Kamera äh, schießt, einfangt und dieses Videobild wird direkt gestreamt an eine IP-Adresse, die innerhalb dieses WLAN-Netzwerks dann existiert. Es läuft das also so, ihr macht die App auf und sobald ihr die startet, steht ähm, auf dem App-Bildschirm eine IP-Adresse. Das sind also ein, das ist eine in vier Gruppen aufgeteilte Zahlenkombination. Ähm, die immer wieder unterschiedlich ist, je nachdem, wie das Netzwerk, in dem ihr seid, konfiguriert ist. Und diese Zahlenkombination, also beispielsweise 168.170.214.1 oder sowas, diese Adresse, die gebt ihr in einen Browser auf einem PC oder einem Notebook ein, der sich im selben Netzwerk befindet. Das heißt, in einen Internet Explorer, in einen Safari-Browser, in einen Chrome, in was auch immer, gebt ihr genau diese Adresse, die diese Streaming-App anzeigt ein. Und dann seht ihr im Browser äh, das HD-aufgelöste Bild in Echtzeit, das ihr mit dem Smartphone filmt. Das heißt, es gibt eine drahtlose Übertragung von Videobild vom Smartphone an den Rechner. Und wenn ihr den Rechner nun an einen Beamer anschließt, habt ihr logischerweise das -Bild, das große Beamer-Bild, das vom Rechner übertragen wird. Und darauf seht ihr dann die von der Kamera aufgenommenen Bilder. Hört sich jetzt vielleicht, wenn man es nur hört und nicht vor, Augen, vor eigenen Augen sieht, ein bisschen komplizierter an, ist aber eine unglaublich einfache Möglichkeit und eine unglaublich kostengünstige Möglichkeit, drahtlos, also ohne Kabelwirrwarr und ganz unkompliziert, ohne Videokameras, nur mit Consumergeräten, ein, ein, ein Video-Live-Bild in den Saal zu übertragen. Und ähm, das ist eine super Möglichkeit und ich finde, dadurch kann auch bei größerem Publikum, wenn ihr Close-Up-Effekte dennoch zeigen wollt, die Videoübertragung genutzt werden, um auch die Gäste, die weiter hinten sitzen, zu erreichen. Für viele ist das kein Thema. Viele schmeißen äh, je nach Publikumsgröße ihre Close-Up-Effekte äh, kategorisch raus, weil sie sagen, die Sichtbarkeit ist schlecht. Ich glaube, damit kann man das überbrücken. Ich bleibe nach wie vor dabei. Die Wirkung eines Close-up-Effektes ist natürlich stärker, wenn man ihn live sieht und nicht per Videoübertragung. Aber ihr könnt auf diese Weise zumindest das Bild einem größeren Publikum nahebringen. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Deswegen dieser Tipp, probiert das unbedingt aus. Mit Konsumergeräten ganz einfach, ohne fremde Kosten, könnt ihr ein Videobild von einem Close-Up-Effekt übertragen. Die Kamera könnt ihr sogar nahezu jedem in die Hand geben, weil jeder, der mit dem Smartphone äh, umgehen kann, ist dann in der Lage, euer Kameramann zu sein. Euer Instant-Kameramann sozusagen. Gut, ja, das war so eine kleine Ideensammlung ähm, an Tipps, Ideen, Gedanken zum Thema Video als Gestaltungselement. Mats ab, wie eingangs schon erwähnt. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mit anfangen. Das Ganze soll anregen, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, weil wir glauben einfach, dass die atmosphärische Wirkung, die durch das Element Video in unseren Shows entsteht, ähm, ja, vielmehr den Sehgewohnheiten des Publikums heute entspricht. Die Menschen sind es gewohnt, wenn sie zu Pop- oder Rockveranstaltungen gehen von irgendwelchen internationalen Topstars, dass sie wirklich das Beste vom Besten an Showtechnik geboten bekommen. Nicht nur an Lichttechnik, an Sound sowieso oder an Pyrotechnik, sondern eben auch an Video- oder LED-Technik. Ja, die Bühnen sind gespickt mit LED-Elementen und ähm, professionellem Content. Das ist einfach mittlerweile was, was den Sehgewohnheiten des Publikums entspricht. Oder jede Castingshow, die ihr im Fernsehen seht, äh, ist mittlerweile, was Showtechnik-Elemente angeht, absolut high-end. Und ich finde, da müssen wir nicht hinten anstehen als Zauberkünstler. Es gibt natürlich, das ist mir bewusst, die Puristen, die sagen, ach, alles schnickschnack, ähm, am Ende kommt es auf die Personality des äh, Entertainers an, der da vorne steht. Dann kann er auch bei ähm, ganz normalem Nicht-Show-Licht eine tolle Show machen. Ja, ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, trotz allem, wenn man äh, diesen Mehraufwand investiert, schaffen wir einen insgesamt höheren Produktionswert in der Wahrnehmung der Zuschauer und einen, ja, den aktuellen Sehgewohnheiten eher angepassten, eher angepasste Wirkung, das glaube ich einfach und ähm, deswegen gilt für mich da beides, ne? die Personality des Performers, das, was wir auf der Bühne machen, der Typ, der da vorne steht, die Effekte, die er zeigt, die Texte, die er spricht, alles keine Frage, elementar wichtig, ohne das würde es gar nicht funktionieren, aber als Kirsche auf der Sahne, finde ich, ist Videotechnik, Videocontent ein ganz wesentlicher Punkt. Was mir gerade noch einfällt, wenn ihr darüber nachdenkt, mit ähm, Videotechnik zu arbeiten, macht euch bewusst, dass ein äh, Beamer-Bild, das auf eine Leinwand geworfen wird, ebenso wie eine äh, LED-Wall, auch eine Lichtquelle sind. Das heißt, das Lichtdesign ähm, muss auf diese zusätzliche Quelle, auf dieses zusätzliche Element angepasst sein. Und ihr müsst auch tricktechnisch überlegen, ob euch das beeinflusst oder nicht. Ne, weil man kann letztendlich auch eine Videowand, äh, eine LED-Wand, wenn man sie nicht vollkommen ausmacht, kann man sie nicht wirklich äh, dunkel machen. Also selbst wenn sie ein schwarzes Bild zeigt, strahlt sie noch eine gewisse Helligkeit ab. Äh, bei Beamer-Projektionen äh, ist es ebenso. Und deswegen ist es wichtig, wenn ihr tricktechnisch die Notwendigkeit habt, äh, dass ihr zum Beispiel kein Licht von hinten als Bühnenhintergrund oder also hinter euch im Rücken habt, für Schwebeeffekte, für Blackart-Effekte, was auch immer, dann müsst ihr einfach wissen, dass äh, ihr entweder dann in diesem Moment die Videoquelle komplett ausschaltet oder sie aber eben nicht benutzt oder aber diesen Effekt nicht benutzt. Ich ja, will damit sagen, bevor ihr Videoelemente einsetzt, macht euch gründlich Gedanken darüber, welche Auswirkungen sie A, aufs Lichtdesign hat und auch welche Auswirkungen es tricktechnisch gibt. Das ist äh, für uns in der Zauberei sicherlich eine besondere Herausforderung. So, ja, wie gesagt, ich hoffe, ein paar der Ideen und Gedanken geben euch den Impuls, mit Videotechnik zu arbeiten. Wir finden, es ist ein super Gestaltungselement und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt, was ihr dazu denkt, wie ihr und in welchen Situationen ihr Videoeinspieler einsetzt. Und ja, bin gespannt, ob wir damit eine kleine Diskussion lostreten können und in Zukunft auch bei kleineren Produktionen häufiger das Element Video sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mats ab!